0: Hola amigas, amigos y algunos enemigos que aparecen de vez en cuando a hacer un comentario pesado, pero son muy pocos. Bienvenidos a estos programas de día sábado dedicados a tocar temas que no son de la contingencia ni nacional ni internacional, que son hechos con el objeto de interesarlos en algún tema o divertirlos simplemente. Y hoy día hemos escogido uno que he tocado marginalmente en los programas de la semana, la cacería de brujas, estamos en presencia de una en Chile, vamos a examinar en qué consiste, vamos a ver algunos hechos históricos relativos a las cacerías de brujas, vamos a ver de dónde viene este fenómeno que es menos episódico, de hecho es más fundamental de lo que uno cree, pero antes de entrar en materia ya saben lo que les voy a decir, tenemos el tema de, del chico este Ignacio, no, no es chico una guagua, con esta enfermedad, atrofia muscular espinal tipo 1, que es súper complicada, que requiere unos remedios carísimos, para más remate la criatura, en vista de esta situación básica agarra otras cosas, tuvo neumonía hace poco en el hospital, no sé cuántas semanas, es tremendo Imagínense para los papás lo que esto significa en términos de costo económico y costo emocional. El costo emocional no nos podemos hacer cargo, pero sí del costo económico ayudarlo a que pague remedios que cuestan millones cada pastilla o cada dosis de lo que sea. Así es, realmente eh, muy impresionante. Por eso que está esta campaña en nuestro canal y en otros canales, tiendo por lo menos grupos de personas para ayudar a la familia de Ignacio a salir adelante. A mi derecha están la, los datos del banco, la cuenta, etcétera, de Joaquín, el papá, para que ayudemos. Eso es. Segundo, hoy en la noche, quizás todavía tenga tiempo, depende de qué hora está escuchando usted, viendo este programa. Hoy en la noche hay... Flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171, con un estacionamiento subterráneo al frente, cruzando eh, saliendo de Tenderini y cruzando Agustina, y un estacionamiento subterráneo. Eh, o sea, está a unos pocos metros de la entrada de Casa del Jamón, lo cual le deja a usted la tranquilidad que va a encontrar dónde estacionar y que va a estar seguro su vehículo. Va a haber, como de costumbre, un excelente espectáculo y yo le recomiendo, si le tinca armarse un panorama ahí esta noche, ir a comer, a beber, a picar algo rico, que vaya llamando al teléfono que está ahí, por si acaso queda alguna mesa, cosa que dudo, la verdad. Pero a usted no le cuesta nada agarrar el teléfono, un minuto. Y si no, puede ir igual. Puede ir igual porque hay una barra, detrás de la fila de mesa hay una barra de bar larga, donde usted se puede atrincherar, pedir unos tragos, algo para picar y va a ver el espectáculo igual. Y termino esta introducción también como es habitual mostrándoles mi último libro. Hay otros también en elvillegas.cl slash tienda. Este eh, se lo puede adquirir solo o lo puede adquirir junto con otros libros en distintos combos, con distintos títulos a diferentes precios, pero todo súper accesible. Hemos mantenido una política de precios de, hacer el, de poner el precio que nos permita a nosotros funcionar y que les permita a ustedes comprarlo. No nos no, no, vamos a hacer ricos con esta cuestión. Revolución, amigos, autopsia de un fracaso. Este libro es como, por decirlo así, la continuación de Insurrección, que a su vez fue la continuación de Tsunami. Y quién sabe si este va a tener una continuación también. Eso no lo puedo decir yo, lo dirán los acontecimientos. Revolución. Vamos al tema de la cacería de bruja. Todos hemos usado más de alguna vez esa frase para indicar de que algún grupo de personas, normalmente un grupo de personas, no una, andan eh, pesquisando a individuos a los que consideran culpables de algo por sus ideas, por su postura religiosa, por lo que sea. Y entonces andan buscando por todos lados. No andan buscando específicamente a tal fulano que piensa de tal manera, sino que andan buscando a todos los que piensan de esa manera y la idea, como en las cacerías de brujas, es liquidarlo. Que era lo que ocurría efectivamente cuando la cacería de brujas era efect... una cacería de brujas. Yo pensé, como seguramente muchos de ustedes, por las películas que uno ha visto, en que aparece el tema de vez en cuando, de las brujas que las agarran, que las juzgan de forma la forma más estúpida, que quien hace pactos con el diablo es absurdo, y las ahorcan o las queman viva, eh, hemos leído algún cuento de horror sobre eso, y todos te, tenía, tenemos la idea, yo la he tenido todo este tiempo, de que era un fenómeno episódico que podía de vez en cuando tomar otra forma en otros momentos, pero que era un poco marginal a lo que podríamos decir la dinámica normal de una sociedad. Y no, pues, cuando uno empieza a estudiar el tema, y yo les voy a mostrar algunos materiales sobre eso, cuando uno empieza a leer la historia, no la historia meramente política, eh, dinástica, económica, de la sociedad, sino que entra a estos otros niveles más subterráneos, más sórdidos, se encuentra con que el fenómeno de la cacería de brujas es mucho más frecuente, mucho más intenso y cumple una función importante en la dinámica del orden social. No es, una, no es accidental, no es un, como un rapto de locura a de una persona. Es algo permanente que en algunos momentos se manifiesta abiertamente y en otros momentos está ahí juntando, por así decirlo, energía, como una nube tormentosa, hasta que descarga el rayo. Para que veamos y para empezar a hablar de que esto es mucho más importante como fenómeno de lo que uno piensa normalmente. Eh, leyendo este libro que ya les he mencionado varias veces sobre el, la aparición y el desarrollo del pensamiento racional en Europa, he eh, de, ¿cómo se llama este hombre? William Edwards Hart, Paul Lecky que ustedes pueden encontrar sus su trabajos en Amazon y los pueden encontrar en formato digital como lo tengo aquí ustedes ven aquí, tengo una página que estoy en este momento leyendo, en este Kindle que creo que es la primera generación de Kindle que compré y ya se me está cayendo a pedazos así que lo tengo que sujetar con un elástico, pero todavía funciona, funcionan igual por viejos que estén, aquí está lo que yo primero me enteré en este libro de Lecky, donde entra el tema, en algún momento dado, de antes del pensamiento racional, lo que existía en Europa era el predominio total de la iglesia, del pensamiento mágico primitivo sublimado como pensamiento religioso. Y hace un, una estadística, un estudio numérico de la cantidad de personas que fueron perseguidas y ejecutadas como brujas y no estamos hablando de un brujo aquí o una bruja por allá sino que estamos hablando de miles de personas a veces al año o sea, esto era un fenómeno muy masivo algo así como una sociedad que todos los años cada dos años tiene una epidemia de gripe y se mueren miles de personas esto era más o menos así Ahí hay estadísticas de cómo en tal parte eh, la Inquisición quemó en un día 100 personas y a lo largo del año eran 1200, y cómo en Alemania, y cómo en tal lugar, y cómo en tal otro. Es muy impresionante la cantidad de mujeres. Siempre eran mujeres, y esto es muy importante, ya lo vamos a ver, para entender el fenómeno. A las mujeres... Se las consideraba brujas cuando se las acusaba de estar en un pacto con el demonio, que podía incluir tener sexo con el demonio, llegar a, a acuerdos, a tratos con el demonio, y a partir de eso hacer daño a terceros, daños a poblaciones completas, crear sequías o crear granizo, o pestes o epidemias. Cada vez que había una epidemia en, en Europa, en la Edad Media, esto es de la Edad Media. Vamos buscando un culpable y ahí estaban las brujas. Ella fue, ella es bruja, la he visto alguna vez que se persignó al revés o, o una vez la vi sonreírse en la misa. Cosas como esas eran suficientes. Es bruja y empezaba el proceso. Y estamos hablando de mujeres, todas ellas, de bajos estratos, del campesinado, de los siervos del mundo medieval, que no tenían capacidad para defenderse ni moral, ni, ni intelectual, y que eran torturadas, eran enloquecidas. Algunas terminaban confesando cosas que no eran para que en ese momento dejaran de torturarla, aunque al otro día lo darían a quemar viva. Otras se terminaban creyendo lo que contaban de ellas mismas. Una locura y estamos hablando de miles, de miles, de miles de mujeres. Ahora, ¿de dónde viene esto?, ¿Por qué en algún momento emerge en Europa esto de que hay mujeres que entraron en tratos con el demonio? ¿De dónde? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el fundamento, llamémoslo entre comillas, ideológico para eso? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, está basado en una antigua concepción que estaba totalmente vigente en la Edad Media en Europa cristiana, y compartía por otras culturas y otras religiones, de que el mundo estaba repleto de entidades invisibles, mágicas, malignas, la mayoría. Así como en la antigüedad clásica, el... Se había creído que poco menos que cada río, cada rincón, cada bosque, cada fuente de agua, había un dios, había un fauno, había un, un hada o alguna entidad espiritual de ese tipo. La mayoría benévola a las cuales se le veneraba, se les entregaban, se hacían libaciones, se hacían eh, ofre ofrendas. Esto con la religión cristiana, que no pudo eliminar la creencia en millones de espíritus dando vuelta por todos lados, los convierte en espíritus malignos, los convierte en manifestaciones de Satán. Y puesto que en el pensamiento mágico, y en el pensamiento por supuesto que reinaba en prácticamente la totalidad de las sociedades feudales de arriba a abajo, desde lo de abajo hasta lo de más arriba, no había una visión científica racional del mundo tratando de explicarse los fenómenos un cometa, una lluvia una tormenta, un eclipse sobre la base de procesos racionales basados en fenómenos naturales que obedecen a reglas, a leyes entonces siempre o en la mayoría de los casos se pensaba que detrás de un determinado fenómeno sobre todo si era un fenómeno no frecuente una sequía no ocurre todos los años un fenómeno además dañino tenía que haber detrás como causa una entidad espiritual maligna que lo había causado con el objeto de hacerle daño. En la religión cristiana hasta el día de hoy existe una fuerza maligna llamada el demonio, Belcebú, Satán, que tiene hay millones de películas sobre eso que se supone que tiene además toda una corte infernal de divinidades malignas de distintos rangos que están todo el tiempo tratando de jodernos a nosotros los seres humanos, de hacernos pecar, de echarnos a perder todo de destruir la creación, digamos. son enemigos de Dios. Eso hasta el día de hoy rige en el, la cristiandad. Yo no sé si habrán algunos teólogos o pensadores dentro de la religión que en realidad no, no se compran esa teoría y consideran que ese es el producto que hay que entregarle a gente del común y corriente eh, por alguna necesidad, por alguna razón. En esa época todo el mundo pensaba que el mundo estaba repleto de espíritus malignos que estaban causando daño, que estaban a, eran, eran los culpables de cualquier cosa mala que ocurriera. Un aborto, había un espíritu maligno. Y de ahí a pensar de que esos espíritus malignos podrían, para llegar a cumplir su misión de hacernos daño a los, a los seres humanos, podían llegar a aliarse con una persona para que con, a través de esa persona hacer daño, no, no había ni un paso. Y a esto ayudó otro elemento, y lamento decirlo, pero es que es así, es un hecho, no es una cuestión de opinión mía, en la religión cristiana, y especialmente en esos tiempos, no sé ahora cómo lo ven los teólogos de hoy en día, la mujer era visto con enorme sospecha. Piensen ustedes que en la, en la Biblia, en los primeros libros donde se habla de la creación, del paraíso, ¿quién es el que jode a los seres humanos? Eva, que muerde la manzana y después tienta al varón. Siempre son los hombres los tentados por las mujeres en la tradición bíblica. La mujer inicia todo el problema en el pensamiento de todos los padres de la cristiandad, San Agustín, Santo Tomás, Orígenes, eh, en fin, hay montones, Tertuliano. Cuando se trata el tema de la mujer, siempre la mujer es una entidad peligrosa, por un lado se supone que es más débil, menos inteligente, eh, más, irracional, más irracional que el hombre en esa, en esa época. Y al mismo tiempo se le da un poder tremendo sobre los hombres por la tentación de la carne. Y entonces son consideradas como una fuente de puros problemas. Y de ahí, a su vez, nos falta ni un paso para pensar que si hay alguien con quien se va a aliar el demonio para hacernos daño, ¿con quién va a ser sino con las mujeres? Que luego nos van a hacer... ¿Nos van a atentar a los demás o nos van a hacer daño simplemente? La mujer era un foco de problema, era vista con enorme sospecha. Eh, no hay santo que no intentara vivir eh, sin contacto sexual ninguno con mujeres. En la santidad se recomendaba la abstención sexual sexual cuando San Antonio, hay, algún, hay una historia muy interesante de un escritor francés de Flaubert, las tentaciones de San Antonio, siempre las tentaciones en las historias de este tipo, en las historias de los padres de la iglesia, en las historias que hasta el día de hoy supongo que corren o corrían, siempre los santos son tentados por una mujer, por un demonio que se presenta en la forma de una mujer que se le mete en la cama. Eso lo he visto, lo he leído en 20.000 historias. Entonces, había mucha disposición, llamémoslo ideológica, para pensar que si el demonio se iba a aliar con alguien para hacerle daño a los seres humanos, iba a ser con las mujeres. Y eso las convertía en brujas. La, la bruja era entonces una mujer que se aliaba al diablo para hacernos daño, con poderes tremendos. Bueno, pero... Hay fuerzas previas, psicológicas, fondos psicológicos en toda sociedad, y desde luego, mientras más atrasada, con más fuerza, con más rudeza, de forma más elemental, pero en toda sociedad hay fuerzas psicológicas que constituyen el alimento, que, que hace crecer, el abono que hace crecer esta planta maligna, que era la creencia en que existían las brujas. Si el ser humano no fuera, o las sociedades no fueran como voy a... Como creo que lo he tocado en muchos programas a y de otras cosas, si no fuera como es, si el ser humano no, promedio, corriente, la gran mayoría, no fuera como es y ese fondo no estuviese, por lo tanto, presente en toda sociedad, las historias de brujas nunca habrían llevado a ninguna parte. No habrían llevado lo que llevaron, o sea, a hacer un daño terrible a esas mujeres y quemarlas vivas Había un... Un combustible que estaba listo para encenderse. Antes de ir a eso, eh, me van a permitir ustedes que les recuerde a algunos de nuestros auspiciadores de día sábado. Y antes de eso, me van a permitir una pequeña pausa porque están llamando por teléfono y estoy solo en este momento en la casa. Tengo que tener. Resumo la grabación. Eh, chilenos a España, amigos. Si usted tiene pensado, como muchos chilenos lo están haciendo, Irse a otro país a instalarse ya definitivamente con su negocio, con su actividad profesional, con su comercio, lo que sea. España es una excelente opción, un país que está deseando que llegue gente a aportar, se están despoblando como otros países europeos. Y Chilenos a España es un grupo de expertos y de profesionales que le va a facilitar todo el tema de las visas, de la residencia, los permisos de instalarse de, de Frentón, eventualmente a la larga como ciudadano español, pero mientras tanto ya para poder hacer las cosas que usted quiere hacer, vivir porque usted no va a turistear, va a instalarse allá, chilenos a España. No le voy a dar el detalle de todo lo que hacen por usted para facilitarle esta emigración, que lamentablemente está ocurriendo con gente muy productiva, muy capacitada, el país en cierto sentido se está desangrando profesionalmente pero es así y quizás algún día algunos regresen y se instalen en Chile si usted quiere irse a España entonces chilenos a España continúo con conversas numéricas este emprendimiento que le inició un ingeniero de la Universidad de Chile que consistió en dar unos cursos de matemática de una manera completamente distinta para niños y para jóvenes que en general siempre han mirado las matemáticas con disgusto, con sospecha, con tirrea incluso, por la forma como se suele enseñar, y con conversas numéricas les ha cambiado completamente el panorama. Así fue, y es súper exitoso. Pero ahora este ingeniero está ofreciendo unas, llamémoslas conversaciones programáticas, enseñar a programar a chicos. 20 cupos es el límite. La programación es un excelente ejercicio intelectual, obliga a ser ordenado en la manera de pensar, obliga a ser concentrado y es muy remunerativo, muy satisfactorio cuando se termina de servir un programa después que uno lo ha revisado, qué sé yo, y la cosa funciona y da el producto que uno quiere. Es un excelente instrumento pedagógico para desarrollar eh, las funciones superiores de la inteligencia que son la capacidad analítica, la imaginación creadora, la buena memoria y la concentración conversaciones numéricas amigos los está esperando no sé si quedan cupos llame usted póngase en contacto ahí están los datos para eso y termino este bloque en mi, miniatura con otro medio estupendo para desarrollar el mate de los niños para divertirse para pasarlo muy bien que es aprender música la Academia Higiena de Música que desde el año 18 está aquí en la Comuna de Ñuñoa ofrece clases online D, piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarras, todos los tipos de guitarras, ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz, etc. Clases de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, online. Si usted tiene alguna duda de si le serviría, si le gustaría, si le interesaría el qué pasa, pida una clase demo gratis. La sandía calada, estimado amigo. O aquí, digamos, la sinfonía calada. higiena Y regreso a este tema. Decía que hay fuerzas psicológicas que están siempre eh, a fuego lento en una sociedad y que alimentan muchas cosas, y entre ellas estos raptos de cacerías de bruja que como les dije al principio son mucho más frecuentes y mucho más importantes en la dinámica y en la, función, en la función en la funcionalidad de una sociedad de lo que uno imaginaría no son episodios marginales aunque naturalmente no siempre toman la forma que tomó en la edad media de como cacería de bruja y ahora eso no ocurre pero hay otras formas de cacería de bruja hoy en día entonces Del punto de vista ideológico, ya les conté, hay en las enseñanzas de la cristiandad de ese periodo que ustedes pueden, si no me creen, examinar leyendo a San Agustín, a Santo Tomás y a todas estas personas. Hay un elemento misógino, claro. La mujer es un ente peligroso. El tener relaciones con ella solo es aceptado en la, en el, a través del matrimonio porque hay que reproducir la especie humana. Fuera de eso... Recuerden ustedes, los diez mandamientos, uno de los pecados es no fornicar, o sea, no tener sexo, salvo que uno se case. O sea, el tema del sexo, el erotismo y por lo tanto la mujer es bastante era visto de forma muy negativa. Hay un elemento misógeno. Segundo, en las comunidades campesinas de la Edad Media, que vivían en una inmensa pobreza inimaginable, había de vez en cuando personas, siempre hay en cualquier situación, personas que son o más diligentes, más inteligentes o más trabajadoras o tienen más suerte, tienen más conocimientos y esas personas destacan del lote son miradas normalmente con un grado de resentimiento de envidia, de sospecha por los demás, que no son tan inteligentes que no les va tan bien, que no están por encima de los demás en ningún sentido y esa situación, como ustedes pueden ver ocurre en toda sociedad siempre con los que están un poquito más arriba no con los que están demasiado más arriba porque esos son inalcanzables los que están un poquito más arriba, que están al alcance de la mano para agarrarle la chaqueta y chaquetearlo pero este chaqueteo era distinto esas mujeres, y voy a mostrarles un, un libro en que se ve ese caso detalle a detalle, podían ser, por ejemplo, personas que habían recibido de su madre, de su abuela, y por tradición familiar, conocimientos muy importantes en esa época en que no existía medicina prácticamente, eh, sobre hierbas y su utilidad. Una hierba para bajar la fiebre, otra para producir, para, para poder dormir, eh, conocimientos de, básicos, digamos, o bastante avanzados de hierbatería. Ustedes van a ver que siempre en las películas a las brujas se las pintan una cueva horrible con frascos repletos de cosas que son hierbas, básicamente. Después le ponen también otras cuestiones atroces, unas arañas o unas cabezas de guagua, pero lo de la hierba, lo de que es un depósito de hierba, tiene que ver con eso. Bueno, estas personas eran blancos de resentimiento. Estas mujeres que les iba mejor, que quizás eran simplemente más bellas que el resto. Y siempre la belleza es una excepción en todo orden de cosas, incluyendo en las mujeres, en los hombres, en todo orden de cosas, en la música. Lo bello, lo realmente que destaca es excepcional. Lo normal es lo normal. Entonces había un resentimiento acumulado. Entonces, piensen ustedes cómo se juntan estos factores. Por un lado, una ideología religiosa con elementos fuertemente misóginos. Por otro lado, una pobreza y una humillación permanente ante los dueños de la tierra, ante los señores, ante los varones, ante los, hasta los señores feudales, que generaba eh, ese resentimiento que produce una rabia que no se puede expresar porque el otro tiene la espada, el otro tiene la fuerza física, y si yo abiertamente me revelo me van a matar simplemente. Entonces se va acumulando adentro y eso se llama resentimiento, la rabia acumulada que no se puede evacuar. Entonces... Y luego viene un problema. Hay una sequía, una inundación, una peste, una plaga. Se, se fracasaron las cosechas, hay hambre. Y no se sabe qué hacer, no se puede hacer nada. Pero sí se puede entonces buscar un culpable. ¿Y quién es el culpable entonces? La mujer. Que obviamente entonces está relacionada con el diablo y por eso le va mejor, por eso es más bella, por eso es más habilosa, por eso sabe de hierba. Es bruja y cuando uno tiene rabia quiere destruir un blanco y entonces ahí estaba el blanco de esas mujeres y ahí estaba la ideología disponible a la mano a ah, esta mujer entró en pacto con el demonio es una bruja y una vez que se establece eso por primera vez queda establecido para la segunda, la tercera y la cuarta vez como un hecho de la causa y ahí tenemos entonces el fenómeno de la cacería de brujas cada vez que en Europa medieval había un problema que sacaba a la gente de su horrible normalidad de todos los días y los ponía en una situación aún peor, había que evacuar la rabia con el resentimiento, la ira, la desesperación, castigando y destruyendo a alguien, la bruja. Esto le convenía además a las instituciones de arriba, le convenía a la iglesia, le convenía a los señores, le convenía al orden social que la rabia se evacuara para allá no contra los señores que los explotaban a estos siervos, no contra la iglesia que también les sacaba todo lo que podía con los diezmos, las primicias y todos los cobros que hacía. De ahí viene la expresión diezmos y primicias, que quizás ustedes han escuchado, si son tan viejos como yo, cuando eran cabros chicos, los diezmos y primicias. O sea, los diezmos y primicias, las primicias era que un campesino tenía que entregar sus primeros frutos a la iglesia, las primicias. Y el diezmo, bueno, un porcentaje de sus ingresos, más lo que se llevaba el dueño de la tierra, el varón, el señor feudal. El tipo y su familia quedaban ahí para, prácticamente con el mínimo suficiente para seguir viviendo y poder seguirle trabajando a esta gente. La iglesia se había convertido ya en la edad media en una institución poderosa, repleta de lujos. Los señores, los obispos, no, no los curas de pueblo que eran tan pobres como sus campesinos, pero las jerarquías superiores vivían en el lujo, no tenían problemas para comer, para beber, para vestirse de ahí uno de los factores de la reforma que vendría en el siglo XVI tiene que ver con un fastidio acumulado contra esa iglesia convertida en una institución de poder y privilegio entonces una institución que es la que decreta quién es brujo que acepta lo, la acusación vaga todavía informe de algunos pueblerinos contra una mujer que viene con toda la pompa del poder viene un obispo a interrogarla y la interrogan en una mazmorra poder. O sea, la iglesia está diciendo, sí, a esta persona la estamos torturando y la vamos a quemar por ser bruja, pero eso podría pasarle a cualquiera de ustedes, porque nosotros tenemos el poder. Entonces reafirmaba su poder y a la pasada hacía que esos campesinos, pobres y miserables, evacuaran su rabia, su violencia contra esa pobre mujer a la cual iban a, a destrozar. Y a los señores de arriba también, pues, les convenía que las rabias, que los resentimientos se dirigieran contra uno de ellos mismos contra uno de ellos de los de abajo eso es la edad media estimados amigos respecto a lo cual a los interesados en este tema les recomiendo este libro que es un clásico satanismo y brujería de un estudio clásico de la superstición medieval del gran historiador francés ya fallecido hace mucho tiempo del siglo XIX Jules Michelet aquí está este libro no es fácil encontrarlo eh, es del tipo de libros que se tienen que mandar imprimir en la internet, o sea, en Amazon, pero usted lo puede encontrar si lo quiere, está solamente en inglés y en francés y en algún otro idioma europeo. No lo va a encontrar en castellano, este es todo un libro muy difícil, muy, muy difícil de encontrar, muy interesante que también hay estadísticas respecto a cómo eran carneadas en cantidades industriales la... las mujeres las mujeres de abajo porque nunca se hubo una bruja de arriba jamás bueno y está bueno aquí ya me salió esta cosa que sale siempre en la pantalla cuando no está este texto de este texto de de Lecky espero que tengan un Kindle un poco mejor que el mío que también y hay muchos otros pero aquí les quería mostrar estos que tengo yo hay otros libros en que se trata el tema más marginalmente aquí está mucho más tratado y en el de Michelet a fondo eso en la edad media ahora, el tema es, estimados amigos que en toda la sociedad y no solo durante la edad media en Europa hay un, siempre un fondo de frustración un fondo de rabias hirviendo a fuego lento en toda sociedad, porque en toda sociedad la mayoría de las personas no están ubicadas en los niveles del poder y privilegio, las élites. Las élites son siempre minoría. No, no necesariamente los que no son de la élite están muriendo de hambre como en la Edad Media, no. Pero no están en la élite, no tienen los mismos recursos de poder, no tienen la misma riqueza, no tienen fama, no tienen, eh, no son conocidos, son anónimos. A veces se abusa de ello, o a veces no, depende de la sociedad. Pero ese fondo de frustración, profesionales que les fue más o menos nomás, no lograron destacar, de tipos que abandonaron la carrera en la mitad, después se quedaron pateando piedras, buscando a quién culpar, negocios que más o menos funcionan o que quebraron, y uno vive ya ahora de no sé de qué, de unas reservas que logró hacer, empleado, que vive en checha cuatro, bueno... Todas las sociedades están repletas de ese tipo de personas. Eso es evidente, es evidente. Salvo que nos remontemos a las etapas más primitivas del desarrollo humano, historia humana, donde todos eran igualmente pobres, todos eran igualmente desprovistos, pero aún ahí habían unos pocos tipos que destacaban, el brujo, el líder, el mejor cazador, el mejor guerrero, y con ellos ya unos pocos que se juntaban con él y su familia y ya se empezaban a formar el líder. Entonces, este potencial que busca evacuar la rabia por medio de la violencia contra algo está presente siempre y por eso, estimado amigo que hay combustible para en, ver en toda sociedad cuando se dan ciertas circunstancias de dislocamiento, especialmente cuando este hervor a fuego lento aumenta porque hay una crisis económica porque hay una crisis religiosa que destruye las creencias tradicionales y eso deja a la gente en la inseguridad y por lo tanto los desequilibra aún más siempre ese combustible está presente y da lugar a toda clase de persecuciones yo les voy a nombrar algunos tipos de persecuciones que, más recientes por ejemplo, los pogrom contra judíos que también se daban en la Edad Media y que obedecían a la misma mecánica pero esta vez en vez de ser una persona una bruja del pueblo esa mujer que entró en pacto con el diablo y en las noches sale volando en una escoba y se reúne en una, en una festividad con otras brujas no, ahí se trataba simplemente de una categoría completa de personas, las personas de religión judía, que por razones de educación del pueblo judío, de la cultura que incluso se desarrolló casi a veces a la fuerza, porque no tenían otros medios de vida, tuvieron que avivar el ceso y convertirse en hábiles financieros, comerciantes, y entonces les iba, podían irles bastante mejor, no a todo. Que, que el, que el, entonces ya creaban un resentimiento. ¿ah? ¿Por qué ellos tienen más que yo? Si ni siquiera creen en Jesucristo, ni siquiera son católicos, son judíos. Son los que asesinaron a Cristo. Todo, todo ese discurso, toda esa fantasía siniestra, estaban todo el tiempo circulando en la mente de muchos, casi todos los habitantes de Europa, especialmente los más pobres. Entonces de vez en cuando también venían los pobres, una explosión y los judíos del, 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 de la ciudad, a veces de una región completa, eran perseguidos, les robaban todo, los mataban, los quemaban, los, eran espantosos y eran también frecuentes. De vez en cuando, después que el pueblo se había cabreado de matar y habían agotado su rabia, llegaban recién las autoridades a parar las cosas porque finalmente los tipos de arriba, los reyes, los duques, los caballeros, los, los grandes personajes de la élite necesitaban a esos judíos para, los, para el comercio, para que les manejaran las finanzas. Así que una vez que veían que el populacho había descargado su odio, paraban la cosa. Hasta la próxima oportunidad. Después tenemos las persecuciones en la Alemania nazi, también contra los judíos. En el pueblo alemán, después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, se juntaron tremendas cantidades de resentimiento que engancharon con un antisemitismo que ya existía muy fuerte en Alemania como en otros países de Europa, por lo demás. Eh, un amigo judío mío, que vive en Israel, que se llama... Eh, no. No. No es él, a él le contesta historia. A otro amigo judío que tenía que murió, Pepe Josiason, eh, decía que una definición de antisemita era una persona que odia a los judíos más de lo normal. <risa> Está bueno, ¿no? Entonces, eran perseguidos, eran destruidos, eran matados, eran asesinados, eran robados, eran pateados, humillados, etc. En grados mayores o menores, según el caso. En algunos casos fueron masacres en gran escala, en otras eran más localizadas. Eso en general. En la Alemania nazi, ustedes ya conocen la historia, la han visto en películas, etc. cómo terminaron masacrando a 6 millones de personas. Primero les eliminaron los derechos civiles, después les destruyeron sus negocios, después les prohibieron casarse con gentiles y los fueron apretando. Y finalmente llegó lo que llamaron la solución final y simplemente los masacraron a todos los que pudieron. Los infieles de todos los tiempos son aquellos que son de la otra religión. Para los musulmanes, durante la Edad Media, el Renacimiento y después hasta el día de hoy, los infieles, que por lo tanto son un blanco legítimo, son los cristianos o los que no son musulmanes. En la antigüedad, ahora no. En la antigüedad, para los cristianos, los infieles eran los musulmanes. Entonces, había que destruirlos también. Y eran feroces las guerras entre unos y otros. No había ninguna piedad ni, ni misericordia. En la Unión Soviética, ¿cuál fue el blanco de los problemas que tenía y que siempre tuvo desde el principio hasta el fin el régimen socialista de la Unión Soviética? Porque eso, eso, los socialismos nunca han funcionado como la gente. Son siempre entidades económicas y políticas que funcionan a un nivel de opresión y de miseria que no tiene redención. Entonces, de vez en cuando había que buscar también un blanco. ¿Cuál era el blanco en la Unión Soviética? Los saboteadores. Así como ahora en Chile hablan de los negacionistas, los saboteadores, los agentes del imperialismo. Entonces, vamos, uno de los episodios, digamos que podríamos comparar a las quemas de, de brujas de la Edad Media por su escala, fueron los llamados juicios de Moscú, los años 30, en que se mandó a ejecutar, bueno, en los juicios de Moscú fueron de los más conocidos, líderes, qué sé yo, que los mataron por docenas, pero también se mató a millones de gente menos conocida de pronto los, los, los campesinos que les iba mejor se convertían también en objeto del odio de la masa campesina que no le iba tan bien y por supuesto en blanco de la dirección del Partido Comunista, allí se aliaban la dirección del Partido Comunista con los campesinos pobres para ir a destruir a los kulaks porque eran supuestamente explotadores las matanzas que hubo de forma directa e indirecta son indescriptibles yo les he mostrado algún libro sobre todas las muertes que produjo el sistema comunista en Rusia y en otras partes y ahí entonces las brujas eran los fascistas, los saboteadores, siempre todo era saboteador hasta el día de hoy usan ese lenguaje en Rusia en la guerra con Ucrania los saboteadores, es una palabra que les sale y les brota automáticamente pero esto también está en el otro lado. En Estados Unidos, en los años, me parece que a principios de los 50, se produjo un fenómeno que se ha llamado el macartismo. McCarthy era un personaje que empezó a ver comunistas por todos lados, en Hollywood, en el aparato del Estado, y seguramente habían personas comunistas, pero él los vio de una manera más masiva y como destructores potenciales o actuales del régimen eh, capitalista de la democracia norteamericana y se inició una persecución que no terminó en la pira pero autores, guionistas, libretistas de Hollywood no encontraban pega, los echaban lo mismo en la administración pública fue una verdadera persecución, fue una cacería de brujas también se estaba persiguiendo no a un individuo que hubiera dicho algo, sino que una categoría los comunistas Ahora acá en Chile, ¿quiénes son las brujas que hay que quemar? Los Ultra derechita. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles unas pocas cosas. Una de ellas es Oxinova, el polvito mágico este. Ojo, ojo, entiéndase que me refiero a un polvito que viene en este sobre, que se echa en una cantidad de agua listo, una cosa así, se deja un tiempo establecido aquí en las instrucciones, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y usted vierte este líquido o lo vaporiza según como lo use, allí donde hay malo olor y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor que son las bacterias anaeróbicas, esas son las malas, las aeróbicas son las buenas, hay bacterias buenas, por ejemplo, nuestra salud en gran parte depende de bacterias que tenemos en el sistema intestinal, como ustedes ya saben. Bueno, estas bacterias son las que destruyen el mal olor y lo destruyen yendo a la raíz que son las otras bacterias las anaeróbicas un producto ideal para por ejemplo los olores de cocina en el fregadero empieza a juntarse eh, materia obviamente materia orgánica cuando usted lava los platos va quedando material no todo va a dar al tróler la basura para qué hablamos los baños en fin esto se adquiere solamente en el sitio de OxiNova Punto CL. Y esta empresa además les ofrece el servicio adicional de visitar edificios donde hay problemas de malos olores derivados no de los departamentos individuales, sino que de la Cámara, donde los edificios juntan por mucho rato, en eh, las aguas servían o las tiran de inmediato a la, a la alcantarilla, y ahí es donde se empiezan a producir problemas de, de ondez que suben por las cañerías y la gente en los departamentos no puede resolver eso porque no está en su water o en su fregadero, sino que está al fondo en el sótano del edificio. Pida a los expertos, a los asesores de oxinova que lo visiten para que leen la solución. Continúo con Kaizen Automotriz, la empresa El Garage que se especializa en la mantención preventiva para que su automóvil no vaya a quedar botado, lo deje botado usted a mitad de camino porque usted no le dio pelota, un ruidito, alguna cosa rara que notaba, pero se quiso olvidar. Todos hacemos eso de vez en cuando, pateamos el tarro y resulta que el auto se vengó. Lo dejó en pana en la mitad de la carretera o en la mitad de la, qué sé yo, de alguna avenida Santiago, a las 4 de la mañana cuando venía a una fiesta. ¿Y qué hace usted? Bueno, yo le voy a decir, lo que tiene que hacer, vaya, causa en automotriz. A que le revisen el auto, así como usted va a los chequeos médicos una vez al año, que le revisen el auto. Cualquier cosa que encuentren se va a reparar de inmediato. Para eso tienen un equipamiento increíble para detectar todo. Sigo con González y compañía, un bufé de abogados especialistas en temas penales, con especialistas en temas penales que son los más complicados, que tienen que ver con delitos que están contemplados en el Código Penal. Ya sabe usted cuáles son los, los delitos más graves y, por lo tanto, las posibles sanciones son también las más duras. Póngase en manos de los mejores abogados de la plaza para esto, González y compañía. Y termino con Climo, amigos, que entrega la mejor climatización y ahora, con una oferta, con una promoción fantástica, paga tres equipos y le pasan cuatro. Quizás usted no necesita cuatro, con dos sobrado cariño para su departamento bueno alíese con alguien un familiar un amigo un vecino entre los dos compran cuatro, compran tres y reciben cuatro compran tres y reciben cuatro dos por nuca qué mejor yo les dije al principio que este tema de las cacerías de brujas sean los ultraderechistas o las brujas con el, que están aliadas con el demonio, o sean los comunistas, o sean los saboteadores del régimen, o sean los judíos este fenómeno no es solo más importante en términos de los números de personas que son involucradas sino que me parece a mí se me hace claro a medida que estudié esto y fui pensando en el asunto, que esto forma parte de la mecánica normal y habitual de las sociedades como otras cosas, no es un accidente histórico no es una curiosidad la casa de bruja o la casa de los saboteadores o culpar a los a lo, a lo ultraderechistas o a los que sean. Esto ocurre en toda sociedad en tiempos en que hay algún problema. Como decía Lecky, en tiempos de conmoción revolucionaria o religiosa, todo el mundo se vuelve loco. Y una de esas manifestaciones es esta descarga de la energía rabiosa acumulada buscando un blanco que no va a destruir el sistema, sino que va a destruir al blanco. es que una válvula de escape de las energías rabiosas, de los resentimientos, de las furias que se acumulan en el fondo de la sociedad y que si no son descargadas de esta forma se van a expresar de, otro, de otra manera, con un motín, con una revolución política, con una, qué sé yo, con una yaquería, como ocurrían también en la Edad Media, de repente ya la rabia no, no bastaba con tirarles, digamos así, el hueso de una bruja a los campesinos y los campesinos simplemente iban a matar al señor feudal de la zona y quemaban el castillo, dejaban la crema por un largo tiempo hasta que llegaba la caballería pesada y los liquidaba todo. Entonces, este es un mecanismo que hay que considerar como parte integral de la mecánica de los sistemas sociales, la cacería de brujas con el nombre que tome, con la forma que tome. Me he convencido de eso porque tiene mucho sentido porque como les digo, Nunca va a faltar un, un esquema ideológico que va a buscar, para justificar su existencia y para justificar sus fallas, sus deficiencias, va a buscar un culpable externo, una bruja, un saboteador, un fascista, un comunista, un ultraderechista, un judío, lo que sea. O sea, esto tiene que ver como mecanismo principal de cómo están formadas las sociedades, puesto que todas ellas cargan permanentemente un fondo de resentimiento y de rabia que hay que controlarlo de alguna manera. Mucha de esa rabia se evacúa individualmente en la forma de conductas desviadas de individuos particulares. El que es, el que es muy violento, el que vive insultando a los demás por las vías, por, la, por las plataformas sociales, el de más allá que patea al perro, el otro que le pega a la mujer o a los hijos. Pero de vez en cuando se da una situación en que muchos individuos unidos por una visión común que les ofrece un poder o les ofrece una ideología llevan a cabo esta acción agresiva colectivamente. Colectivamente buscan al culpable y lo van a linchar es un linchamiento perpetuo. Eso es lo que yo he creído descubrir. No creo estar equivocado, fíjense ustedes, porque basta registrar un poco la historia y uno va a ver cuando está buscando lo que, lo que interesa, uno lo va a encontrar. Y va a encontrarlo en un, en un grado de masividad y de frecuencia que no siempre aparece en los libros de historia, pero que si uno escarga un poquito, aparece. Y entonces, cuando uno lo ve aparecer en todas las sociedades, en determinados momentos que son siempre los mismos. Dislocación institucional. Entonces uno no tiene sino que llegar a la conclusión que esto es integral, funcional al orden social. Tener una válvula de escape que consiste en agredir a la bruja de turno. Y eso sería todo, estimado amigo. Les recomiendo... Bueno, yo no les voy a recomendar ningún... O sea, estos son libros difíciles, ¿eh? les quiero decir, difíciles de encontrar... Eh, el lenguaje de lekin en este libro que tengo aquí en el Kindle, es eh, de un hombre que escribió en el siglo XIX, su inglés no es el de hoy, eh, pero vale la pena hacer el, un pequeño esfuerzo, si no es tan difícil tampoco, porque uno aprende un montón de cosas eh, sobre este fenómeno, y a la pasada en este libro aprende de, de los mecanismos que llevaron a que ese fenómeno tomara después de otra forma, porque si bien se eliminó la cacería de brujas en un momento dado, ya nadie creyó en Europa en las brujas y se reían de eso, pero se estaban creando otros brujos u otros blancos que iban a ser atacados en su momento. En el mismo momento en que Europa dejaba o empezaba a dejar de creer en las brujas, no en forma total, pero, todo, pero digamos estaba disminuyendo la cantidad de personas que eran quemadas, hasta el siglo XVIII hubo quemas de brujas en Europa, contaba con los de una mano, pero habían. Pero mientras tanto se estaba preparando el escenario para otras cacerías de brujas mutuas en las que se vieron en las guerras religiosas. Así es la humanidad. Bueno, estimados amigos, eh, todavía no... De